0: Hyperpolitik, ein Jacobin-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hyperpolitik, dem Jacobin-Podcast. Ab jetzt ähm, wöchentlich mit mir, Ines Schwertner. Ich bin eine der Gründerinnen des Jacobin-Magazins und ja, ihr könnt jetzt jede Woche Hyperpolitik verfolgen, ähm, wenn ihr mögt. Es gab äh, sehr viele. Rückmeldung auf meine Frage, welche Gäste ich denn ähm, hier in den Podcast einladen ähm, könnte. Vielen Dank für eure vielen Rückmeldung, das hilft mir wirklich, um so ein bisschen so ein Gespür dafür zu bekommen, wen, wer würde euch interessieren, mit wem soll ich hier sprechen. Wenn ihr da weitere Vorschläge habt, schickt sie mir sehr, sehr gerne, auch wenn ihr weitere Themenhinweise habt oder Kritik, wenn ihr die Folgen teilt, dann äh, freut mich das sehr, weil dann viel, viel mehr Leute davon hören können und ähm, unseren, ja, unsere politische Analyse, unsere politische Einordnung, ähm, die vielleicht etwas anders ist, als die anderen. Und damit komme ich auch gleich zu dem ersten Thema, nämlich ähm, in, der, in, unserem, äh, in unserem Themenbereich Hypermedial. Was ist in den Medien passiert? Was gab es in den Medien? Was besonders hyperpolitisch ist, beziehungsweise was besonders für unsere Debattenkultur spricht. Und ähm, ich bin über einen ganz besonderen Fall gestoßen, der, ähm, wie ihr vielleicht jetzt schon mitbekommen habt in den letzten Wochen, schaue ich auch ganz gerne Trash-TV, aber auch ähm, Trash-Podcast. Wir sind ja hier selbst in einem Podcast und dann kann man sich ja auch mal ähm, in die Welt der anderen Podcasts begeben. Und ich bin über den CDU-Podcast mit Carsten Linnemann gestolpert. Es gibt einen eigenen äh, Carsten-Linnemann-Podcast, der heißt Einfach mal machen. Das ist äh, vom Grundsatz her eigentlich sympathisch, so könnte auch ein linker Podcast heißen. Es ist nur in dem Fall, wenn man sich das ähm, anschaut, wirklich ein bisschen witzig, weil das ähm, eine ganz hochproduzierte Sache ist. Also wenn ihr euch das anschaut… Mm, und zur Hintergrundinformation, Carsten Ninnemann, ähm, ich habe es in der letzten Folge erwähnt, ist der neue ähm, zweite Mann hinter äh, Friedrich Merz, also der neue Generalsekretär, muss so ein bisschen, ist so der neoliberale Hardliner, wie gesagt, manche denken auch, er wäre eine FDP, aber er ist zufällig doch in der CDU gelandet und ähm, Jedenfalls Carsten Linnemann, das ist war bisher nicht so bekannt, aber macht halt diesen Podcast, einfach mal machen. Gibt es jetzt schon, die siebte Folge ist da gerade rausgekommen. Und das ist interessant, weil es nicht nur hochproduziert ist in so einem riesigen Studio, es ist auch massiv cringe. Also es ist auch einfach unfassbar schmerzhaft dazu zu gucken, weil Carsten Linnemann ein unfassbar schlechter Podcast-Host oder Moderator ist. Also man sieht ihm einfach an, er kann es nicht. Aber die CDU denkt sich natürlich, wir müssen das jetzt auch tun. Das ist irgendwie cool, das jetzt zu machen. Und was daran besonders ist, ist, dass die Rollen verdreht sind. Nämlich, dass Carsten Linnemann sich ähm, andere CDU, ich will nicht sagen Größen, aber andere CDU-Personen äh, mit einlädt. Zum Beispiel war in einer Folge Philipp Amtor und Caroline Bosbach. Caroline Bosbach ähm, die Tochter von Wolfgang Bosbach. Also da ist man im, ich sag mal, rechten CDU-Flügel unter sich in einer Folge. Das ist natürlich vollkommen legitim, ähm, dass man sowas macht. Aber interessanterweise, er lädt auch ähm, zum Beispiel andere Expertinnen und Experten ein. Jetzt zuletzt war eben der... Ähm, in Anführungszeichen Philosoph Richard David Precht, wo Carsten Linnemann ihn dann vorstellt und sagt, das ist ein Philosoph, über den wird man noch in 200, 300 Jahren reden. Also Precht, Hegel, ähm, vollkommen ähm, ja, gleiche Liga nach der CDU. Oder eben auch Journalistinnen. Also es war in einer vorigen Folge war Lena Brockhaus, ähm, die früher bei der BILD gearbeitet hat, ähm, war bei ihm zu Gast und jetzt Anna Schneider von der Welt. Und das ist natürlich eine interessante Konstellation, weil normalerweise würde man eben sagen, okay, ähm, Journalistinnen, Journalisten fragen Politiker aus. Hier ist es jetzt andersherum. Es kommen also ähm, Experten ähm, oder Meinungsmacher, würde man vielleicht eher so sagen, ähm, politische ähm, politische Meinungsmacher kommen in einen Parteien-Podcast. Und das ist schon in der von der Konstellation her erstmal, könnte man sagen, was, ist, was, was bedeutet das jetzt äh, journalistisch? Aber es ist eben auch ähm, inhaltlich so eine Frage, warum ähm, geben sich dann eigentlich so vermeintliche unabhängige ähm, Expertinnen und Experten dafür her, bei einem solchen Format, Mitzumachen. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man eben auch ganz genau, dass ähm, erstens die alle total aneinander vorbeireden. Das ist so pseudo äh, mit so einem pseudo ähm, Tiefengang. Aber es verrät eben ganz viel darüber, dass man natürlich, wenn man als Gast dahin kommt, immer auch die Agenda, die Carsten Lindemann ja fährt, nämlich so eine neoliberalisierte. CDU natürlich auch mitfährt und entsprechend ist bei dieser siebten Folge, ähm, werden Richard David Precht und Anna Schneider dazu befragt, wie viele Verbote darf es eigentlich geben, wie viel Freiheit darf es geben und auch wenn sich die beiden Gäste da, wenn sie da unterschiedlicher Meinung sind, die, die Linie der ganzen Podcast-Folge ist eigentlich klar, ähm, die Suggestion ist klar, warum sind die Grünen eigentlich an allem schuld und das passt natürlich sehr gut in das erneuerte CDU-Profil, das hatte ich in der letzten Woche schon mal Angedeutet, dass man ja schon auch versucht, so die etwas bürgerlichere, bessere AfD zu sein und ähm, ausgemacht hat, die Grünen sind der Hauptfeind und insofern spielt dieser Podcast natürlich da rein und man sieht einfach sehr, sehr klar, dass es keine unabhängigen, Expertinnen oder auch keine unabhängigen äh, Journalistinnen gibt, die jetzt einfach von einem neutralen Standpunkt aus her berichten, sondern dass sie natürlich auch von einem bestimmten Klassenstandpunkt aus berichten und sich beide Seiten, auch wenn sie in der Frage von Verboten oder von einem Gesellschaftsjahr in dem Fall unterschiedlicher Meinung sind, dass sie sich trotzdem vereinnahmen lassen in diesem merkwürdigen ähm, CDU-Projekt. Und das muss man, glaube ich, noch mal genauer beobachten, denn diese ähm, Parteien, Podcasts sind auch keine, ist jetzt kein CDU-Phänomen oder nichts, was sich Carsten Linnemann ausgedacht hätte. Sondern gibt es tatsächlich viel, viel ähm, häufiger. Also es gibt auch ansonsten Parteien- und Bundestagspodcasts. Ich habe mir dann auch mal, ähm, um das ein bisschen gegenzuchecken, den äh, Podcast der Fraktion der Grünen im Bundestag angehört. Das ist überhaupt nicht so hoch produziert. Das sind im Prinzip ganz, ganz schlechte Tonaufnahmen. Eher technisch wird dann erklärt, was macht eigentlich X und Y und wie kommt es zu diesem Gesetz. Das, ich würde fast sagen, das ist informativ ähm, das hat aber jetzt gar nicht so diesen äh, polemischen Reizwert. Ich bin aber auch ähm, geneigt zu sagen, das würden sich wahrscheinlich nicht so viele anhören. Und was ich aber beim, im Zuge dessen, woran ich nochmal gedacht habe ist, dass zuletzt auch im April gab es eine Nachricht im Spiegel, nämlich darüber, dass ähm, auch die Bundesregierung Podcasts äh, produziert. Und da kommt nochmal eine neue, ähm, eine neue Pointe in äh, dieser Beobachtung, in, diesen, in dieses äh, Loch, in das ich, in dieses Rabbit Hole, in das ich mich jetzt äh, gestürzt habe. Ähm, und zwar stand im Spiegel im April, die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren hunderttausende Euro für die Produktion und Verbreitung eigener PR-Podcasts ausgegeben. Laut einer Umfrage des Spiegel erreicht sie dabei aber oft erstaunlich wenig Hörer. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales etwa bezahlte 223.800 Euro für die Aufnahme von elf Folgen des Podcasts Das Arbeitsgespräch. Die jüngste Episode mit Minister ähm, Hubertus Heil hatte aber nur 1.326. Hörer. hörer Mittlerweile ist das Projekt beendet. Es gibt auch ähm, Podcasts der Bundesregierung, die werden etwas besser gehört, zum Beispiel vom Auswärtigen Amt, wahrscheinlich weil es ein bisschen äh, spannender ist, aber man sieht auch da schon, ähm, natürlich versucht die Politik sich auch eines Formats anzunehmen, was eben, ich meine wir machen das ja auch, ähm, im Grunde bei den meisten Leuten im Wohnzimmer, im Keller, im Studio aufgenommen wird und ähm, und was entweder einen journalistischen Anspruch hat oder halt einen äh, popkulturellen Anspruch oder bestimmte Themen abdeckt, was eben auch der Öffentlich-Rechtliche macht. Und es natürlich untypisch ist, wenn das auch so Politiker machen und es wirkt dann auch schnell komisch. Das, deswegen ähm, wird es ja wahrscheinlich auch nicht so richtig gehört, weil es natürlich offensichtlich PR ist. Und um nochmal zurückzukommen zu diesem ähm, CDU-Podcast, der ist so ein bisschen wie auch ein Parteitag der Jungen Union, ähm, wer da, wenn er so inszeniert ist, er ist ganz, ganz teuer bezahlt, aber es ist einfach, es kommt inhaltlich und es kommt ansonsten auch überhaupt nicht viel rüber und meine These wäre, dass es den politisch auch gar nicht so viel bringt, weil es eher zeigt, wie, wie absolut hoch eben äh, das äh, Cringe-Level ist, weil die Leute nicht gut sind in ihrer Rolle, aber wie gesagt, um da nochmal äh, zum Punkt zu kommen, dass gleichzeitig das politisch total fragwürdig ist und einfach zeigt, dass äh, Parteien auch in diesem Medienkonsum, in diesem hyperpolitischen Medienkonsum versuchen, ähm, ihre Nachrichten, also ihre ähm, ihre Framings in dem Fall, ähm, die, die Grünen sind an allem schuld, mit jedem äh, Format versuchen durchzudrücken und dass das eben auch… Ähm, ja, vermeintlich äh, neutrale ähm, Expertinnen und Experten auch unterstützen. Da muss man sofort immer äh, skeptisch werden. Ihr könnt es euch mal angucken, wenn ihr ähm, ja, Bauchschmerzen kriegen wollt, dann ähm, schaut da gerne mal rein. Wenn ihr keine Bauchschmerzen ähm, kriegen wollt, wenn ihr auch mal was Gutes äh, sehen wollt im Leben… Kann ich, Bevor ich jetzt gleich zu unserem Hauptthema komme, kann ich euch sehr unsere Socialism-Konferenz empfehlen, denn die findet in diesem Jahr statt vom 30. September bis zum 1.10. Hier ist die wunderschöne Anzeige dafür in der aktuellen Ausgabe. Und es kommen wie beim letzten Mal viele, viele tolle Gäste, internationale Gäste aus allen Ländern zu sehr, sehr wichtigen Themen, strategische Fragen der Linken. Global, aber auch der europäischen Linken und ich kann euch nur sagen, beim letzten Mal waren es ähm, großartige Debatten, die Räume waren übervoll und ähm, versucht noch schnell euch ein Ticket zu sichern, es ist wie beim letzten Mal findet das in Berlin statt, wie gesagt vom 30.9. 30 ähm, bis zum 1.10. zwei volle Tage unter www.socialism.berlin äh, könnt ihr euch die Tickets da sichern und wir werden dann im Laufe der Zeit auch die äh, ja die Gäste und den, ähm, den Ablaufplan und so weiter halten euch dann natürlich auf dem Laufenden. Also Socialism in our time, ähm, das ist vielleicht die etwas nettere Variante von ähm, einfach mal machen. Und jetzt komme ich zu einem Thema, das ein bisschen jetzt im Sommerloch, äh, wir, wir finden uns ja immer noch im Sommerloch, ein bisschen untergegangen ist und ich deshalb das nochmal aufrollen wollen würde. Ähm, ich nenne das mal so, die Mindestlohnerhöhung von 41 Cent ist so in etwa das Wildschwein unter den Löwinnen, also ihr habt ja vermutlich auch mitbekommen, dass hier in Berlin ein... Ähm, Pseudo-Löwe rumgelaufen ist, es stellte sich heraus, es war ein Wildschwein. So in etwa könnte man auch ähm, die Nachricht zum Mindestlohn interpretieren, weil einfach viele, viele Medien diese ähm, Mindestlohnerhöhung, die wirklich eine Frechheit ist, also 41 Cent ähm, Respekt sind im Verhältnis zu der, zu der Inflation ähm, tatsächlich eher ein Reallohnverlust, also man kann gar nicht von, ähm, ja es ist natürlich formal eine Erhöhung, aber es ist real eigentlich ein Verlust und ähm, diese Nachricht ist so ein bisschen durchgegangen über einen Tag, aber niemand hat sich so richtig gefragt, wie es jetzt dazu gekommen ist und wie das damit weitergeht und es war so ein bisschen ähm, wie in der Wildschwein-Löwen-Debatte, dass ähm, auch gar nicht so drumherum gesagt wurde, worum geht es eigentlich tatsächlich. Man hat es mehr oder weniger einfach so hingenommen, denn diese Mindestlohnerhöhung entpuppt sich eben eigentlich als ein großes Politikum und auch die Vorschläge oder die ähm, Forderungen ähm, danach. Und darauf will ich jetzt nochmal etwas genauer eingehen, weil ich glaube, dass das ein bisschen unter den ähm, zu bewusst auch politisch unter den Teppich gekehrt wurde, wo es da eigentlich, ähm, worum es da ging. Vielleicht nochmal ähm, zur Vorgeschichte der Mindestlohnkommission, weil das wirklich sehr, sehr ähm, interessant ist. Man denkt ja manchmal so, es gibt Kommissionen und die ähm die gibt es dann einfach und man bekommt das Gefühl, die gibt es schon immer und so war es auch schon immer. Das ist natürlich aber Quatsch. Das ist ganz häufig so, dass auch Politiker so tun, als wären die Dinge schon immer so gewesen. Und das wäre es ganz natürlich, dass einfach eine Kommission von gerade einmal sieben Leuten darüber entscheiden, wie hoch der Mindestlohn in einem Land sein soll. Und niemand weiß, wie das eigentlich zustande gekommen ist und warum es so kam. Deswegen nochmal zur Vorgeschichte. Der Mindestlohn musste eingeführt werden, weil ähm, die Agenda-Politik unter Rot-Grün eigentlich selbst erst einen so großen Niedriglohnbereich geschaffen hat, dass er nötig geworden ist. Davor gab es viel, viel stärker auch tarifgebundene Löhne, also auch die, die Vormacht der Gewerkschaften darum zu kämpfen, das hatte man gar nicht in Frage gestellt. Und die Tarifautonomie, also ähm, eben dieses Recht der Gewerkschaften, um höhere Tarife zu kämpfen, aber auch der Arbeitgeberseite ähm, da miteinander zu verhandeln, wird im Grunde von beiden Seiten immer als sehr, sehr hohes Gut anerkannt, war auch bis dahin. Das ähm, war eben so in diesem ja eher sozialstaatlichen Gleichgewichtsgedanken, in so einem korporatistischen Gedanken, da ähm, werden die Seiten, ähm, würden sich ähm, gegenseitig ähm, ver verhandeln eben. Dann ist aber eben etwas passiert durch die Agendapolitik, dass dieser ähm, Niedriglohnbereich ja politisch geschaffen wurde. Also das durch die Deregulierung und Flexibilisierung. Wir beschreiben das in dem, ähm, in dem Buch ähm, genug, warum wir einen politischen Kurswechsel brauchen. Sehr, sehr ausführlich, wie diese Agendapolitik durchgesetzt wurde und was es insbesondere mit den Löhnen gemacht hat. Gerhard Schröder hat immer ganz stolz gesagt, ähm, wir, werden, äh, wir haben einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa geschaffen. Und das ist passiert, und deswegen ist der Mindestlohn die politische Folge daraus, weil man Jahre später erkannt hat, dass ähm, Menschen unter wirklich Löhnen arbeiten müssen, die eigentlich überhaupt nicht zum Leben reichen und die sowieso in die Altersarmut führt. Also ich habe zu einem Zeitpunkt, als ich angefangen habe zu arbeiten, für 5,50 Euro die Stunde gearbeitet und das hat sich irgendwann erhöht. Ich weiß nicht mehr wieso, aber es hat sich irgendwann erhöht auf 6,25 Euro. Das war das Höchste der Gefühle, was man äh, damals in der Gastronomie, was ich damals verdient habe. Und ähm, es war klar unter solchen ähm, Stundenlöhnen, damit kann kein Mensch eigentlich wirklich überleben oder die Miete zahlen. Insofern musste irgendwann ähm, auch auf, auf politischen Druck hin der Mindestlohn eingeführt werden. Und das wurde gemacht über diese Mindestlohnkommission, die ist 2014 eingesetzt wurde, eine siebenköpfige Kommission und man muss bei Kommission eigentlich immer sofort skeptisch werden. Das habe ich jetzt in vielen, vielen politischen Jahren gelernt, dass eine Kommission, die auch vermeintlich neutral ist, immer politisch besetzt ist und immer klar ist, zu welchem Zweck wird sie eingesetzt und wer ist da drin, ist sehr, sehr entscheidend. Und der Zweck war eben hier, politisch eine, einen Konflikt, den es gibt zwischen ähm, Kapital und Arbeit, stillzulegen, politisch stillzulegen in einer siebenköpfigen Kommission, die zu drei Seiten aus eher einer... Ähm, arbeitgebernahen Seite, so würde man ja in diesem Sprech immer sagen, und einer arbeitnehmernahen ähm, Seite, also eher von den Gewerkschaften besetzt ist. Und dann, das ist halt der Clou, der wird jetzt auch wichtig für die Mindestlohnerhöhung, gibt es eine Vorsitzende dieser Kommission. Und im Zweifel, wenn es einen Patt gibt zwischen diesen ähm, zwei Partnern, a drei Personen, entscheidet eben die Vorsitzende. Und genau das ist in diesem Fall jetzt passiert. Der Mindestlohn ähm, sollte oder wurde jetzt äh, laut Mindestlohnkommission erhöht von 12 Euro auf 12,41 Euro und das gegen die Stimmen der Gewerkschaftsseite. Also die drei äh, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter haben gesagt, das reicht nicht, das ist nicht mal ein Inflationsausgleich. Und dann hat die äh, Vorsitzende, die äh, früher mal bei der Bundesagentur für Arbeit tätig war, ähm, hat sich dann aber auf die Seite der Arbeitgeber geschlagen und so sind diese 41 Cent dabei ähm, rausgekommen und ähm, wie äh, Lukas Scholle auch in einem Jacobin-Artikel, den ich euch gerne verlinke, schreibt, also die Mindestlohnkommission der Bundesregierung schlägt vor, den Mindestlohn von gegenwärtig 12 Euro für 2024 auf 12,41 Euro und dann für 2025 auf 12,82 Euro anzuheben. Das sind Erhöhungen von 3,4 bzw. 3,3 Prozent. Und das bei einem Mindestlohn, der sowieso schon so niedrig ist und einer Inflationsrate, die deutlich oberhalb der ähm, angedachten Erhebung liegt. Also selbst wenn wir jetzt eine niedrigere Inflation haben, aber wenn es immer noch im Schnitt eine Inflation ähm, gibt von vier ähm, bis fünf Prozent, dann kann sich jetzt jeder ausrechnen, dass das eben ein Reallohnverlust ähm, eigentlich bedeutet. Und jetzt kommt eben äh, der der große Witz daran. Nicht nur, dass diese Mindestlohnkommission halt so vorgibt, ja, so muss es jetzt gemacht werden. Die Bundesregierung, die halt selbst sich damit ein bisschen ins Knie geschossen hat, weil sie ja eine Kommission eingesetzt hat, gesetzt hat um Entscheidungen zu treffen, die im Grunde eigentlich politische Entscheidungen sein sollten, die Entscheidungen sein sollten, die auch je nach Kräfteverhältnissen im Bundestag, im Parlament ähm, getroffen werden sollten, die aber ausgelagert wurden in eine politische Kommission, die im Zweifel, wenn sie so besetzt ist, wie sie besetzt ist, eben Entscheidungen trifft, die vielleicht politisch gar nicht so klug sind und vielleicht auch gar nicht von der Regierung gewollt wird. Deswegen hat Lars Klingbeil, ähm, der Vorsitzende der SPD, danach einen ganz fulminanten Move gemacht, wie er für die SPD ganz, ganz typisch ist. Nämlich hat entgegen dieser Mindestlohnkommission selbst gesagt, das ist doch viel zu niedrig, wir fordern eigentlich 14 Euro. Das klingt natürlich erstmal super, weil die SPD als Arbeiterpartei sagt, hey, wir fordern 14 Euro. Der Witz ist natürlich, die SPD hat ja selber erst diesen Niedriglohnsektor hauptsächlich mitgeschaffen. Ähm, die Grünen haben dazu gar nichts gesagt, also Lars Klingbeil hat wenigstens irgendwas gesagt, aber hat diese 14 Euro gefordert, natürlich erstmal ohne Konsequenzen wirklich. Also ohne wirklich genau zu sagen, wie das jetzt umgesetzt wird, weil man müsste dann ja selber diese selbst geschaffene Mindestlohnkommission kritisieren. Also... Das hat er natürlich nicht dazu gesagt, das wäre aber de facto so. Wenn ähm, das eine wirkliche politische Entscheidung wäre, dann müsste er wiederum selbst diese Kommission abschaffen. Das macht die SPD natürlich nicht. Das war also ein Taschenspielertrick der SPD. Und es kommt sogar noch ein Taschenspielertrick dazu, den der auch nicht mitgesagt wurde und der auch kaum in den Medien ähm, bekannt war oder besprochen wurde. Nämlich, dass ähm, der Mindestlohn sowieso angehoben werden muss, nicht weil das äh, irgendeine Partei so gut findet oder weil die Kommission das sagt, sondern weil es gleichzeitig eine Mindestlohnrichtlinie gibt ähm, aus Europa, die besagt, dass sowieso der Mindestlohn angehoben werden müsste. Und diese EU-Richtlinie über angemessene Mindestlöhne empfiehlt also eine Höhe von 60 Prozent des Medianeinkommens. Das ist das, worauf man sich geeinigt hat. Das ist für europäische Verhältnisse tatsächlich ein Durchbruch. Und deswegen hat man auch jahrelang an dieser Mindestlohnrichtlinie gearbeitet, weil es da keine ähm, klare Regelungen gab, europaweit bis dahin. Das wären in Deutschland jetzt nun sage und schreibe 13,50 Euro. Relativ nah an den sowieso geforderten 14 Euro. Und um Altersarmut tatsächlich zu verhindern, ähm, fordern Sozialverbände eigentlich schon zu, lange schon äh, 14 Euro. Das heißt, ähm, das, was Lars Klingbeil da äh, vorgeschlagen hat, wo man so denkt, der ist ja todesmutig, geht er jetzt ähm, vor gegen diese Mindestlohnkommission, ist etwas, das die Bundesregierung sowieso umsetzen muss bis zum Herbst kommenden Jahres. Also wenn sie nicht gegen diese Mindestlohnrichtlinie verstoßen will, was natürlich der komplette Wahnsinn wäre. Insofern ähm, muss die Bundesregierung sowieso handeln entgegen dieser Kommission und sie muss sowieso, wenn sie in die Nähe des Medianeinkommens kommen will, 13,50 Euro, muss sie also ohnehin auf die Nähe von 14 Euro kommen. Und ähm, insofern ist das dieser doppelte Taschenspielertrick der SPD, dass sie etwas fordert, was ohnehin kommt und was auch was ja nicht einfach so ist, weil ähm, weder die EU-Kommission ist so besonders links, das wissen wir, noch ähm, sonst irgendwer, ähm, wer da besonders stark, der das fordert, sondern das ist einfach notwendig, um die Kaufkraft gerade der unteren und mittleren Einkommen überhaupt noch ähm, ja, überhaupt noch zu erhöhen. Also, es ist einfach auch eine sehr, sehr sinnvolle Maßnahme. Selbst wenn man jetzt nicht ähm, besonders stark für die ähm, Arbeiterinnen und Arbeiter einsteht, muss man das eigentlich fordern, weil diese, weil diese große Armutsschwelle ökonomisch auch gar keinen Sinn hat. Also, es ist selbst von Kapitalseite her nicht klug, ähm, so stark dagegen anzugehen. Und man merkt, dass da die ideologischen Verhärtungen sehr, sehr stark sind. Das, das gab es auch zu der Einführung des Mindestlohns. Ähm, falls ihr euch da erinnert, da haben ganz, ganz viele neoliberale Thinktanks und Politiker gesagt, wenn oder auch Konservative, wenn der Mindestlohn eingeführt wird, dann gehen ganz viele Jobs flöten, dann werden ganz viele Firmen pleite gehen. Ähm, das können wir uns alle nicht leisten, das Gegenteil war der Fall. Also der Mindestlohn, das zeigen alle Studien, der Mindestlohn, als er eingeführt wurde, hat für Stabilität gesorgt, hat dafür gesorgt, dass es mehr Sicherheiten gibt und es sind dadurch keine großen Firmen pleiten, keine große Pleitewelle durchs Land gegangen, sondern eben im Gegenteil, man hatte jetzt diesen Standard, der sich jetzt auch in anderen Industriestaaten durchgesetzt hat, weil, und das ist jetzt aber wiederum die Krux aus linker Perspektive, dass der Mindestlohn ist jetzt nicht nur geil und auch wenn die Linke zum Beispiel auch einen Mindestlohn von 14 Euro fordert, dann ist das auch eher ähm, ein defensiver Move, dann ist das eher auch ein defensiver Schritt weil man sich schon angepasst hat an die Verhältnisse, dass man sowieso diesen Mindestlohn braucht. Auch für die Gewerkschaften ist das eine sehr, sehr paradoxe Geschichte, weil, das habe ich ja am Anfang gesagt, eigentlich der, ähm, der normale Modus, ähm, um Lohnerhöhung zu kämpfen, wäre, über Streiks, über die Organisierung und dann über Tarifauseinandersetzungen. Also die Tarifautonomie ist auch für die Gewerkschaften natürlich wichtig, weil sie daraus ihre eigene Stärke, im Grunde ihre eigene Legitimität beziehen. Und wenn man das jetzt gesetzlich regelt, dann könnte man natürlich auch sagen, werden ähm, Gewerkschaften und ähm, Lohnauseinandersetzungen obsolet, weil man es ja sowieso einen unteren Satz festlegt und ansonsten könnte ja jeder Betrieb das irgendwie einzeln zahlen. Warum braucht man dann noch Branchentarifverträge? tarifverträge Und das ist tatsächlich ein Problem, weil das auch ein Eingeständnis ist, dass die Gewerkschaften allein und auch die organisierte Arbeiterschaft nicht stark genug ist, selbst für so hohe Löhne zu sorgen. Und insofern ist das auch für... Die Position der Linken nicht so ganz einfach, weil man natürlich gleichzeitig für eine Mindestlohnerhöhung ist, weil man grundsätzlich für, für jede Verbesserung im alltäglichen Leben kämpft, das aber strukturell die Macht der organisierten Arbeit tatsächlich nicht verbessert, weil man, ähm, weil die Tarifautonomie, ähm, so sehr sie auch eigentlich ein Konstrukt ist, das im Kapitalismus eher die Seite der Arbeit ähm, benachteiligt, aber natürlich gleichzeitig auch die Möglichkeit hat, dass starke Gewerkschaften auch über dem, was jetzt zum Beispiel eine Mindestlohnkommission ähm, erreichen würde, auch über dem erreichen kann. Also starke Gewerkschaften können natürlich weitaus über 14 Euro ähm, Branchenlöhne erreichen. Schwächere Gewerkschaften, wie zum Beispiel die Gewerkschaft Nahrung und Genuss. Ich habe es gesagt, mit den Löhnen in der Gastronomie haben es natürlich schwerer und profitieren eher von den Mindestlöhnen. Und das ist natürlich trotzdem nicht so eine ganz einfache Sache. Deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, das ist einfach nur richtig einen höheren Mindestlohn zu fordern. Sondern man muss sich gleichzeitig auch immer strategisch überlegen, wie kann man trotzdem die Lohnkämpfe in den Gewerkschaften, die unabhängig von dieser Mindestlohnkommission stattfinden, wie kann man die auch stärken, damit man nicht mehr von dieser Kommission abhängig ist und wie kann man gleichzeitig diese Kommission auch kritisieren, weil, um es nochmal zu sagen, sie ist politisch eingesetzt, sie hat eine politische Funktion, sie ist nicht gleich verteilt ähm, einer der ökonomischen Berater, also es gibt zwei, einer ist Tom äh, Krebs, eher, eher äh, links äh, Keynesianer und ähm, der andere, Lars Feld, ist eigentlich der Berater von Christian Lindner. Also das ist natürlich als äh, Ökonom, das ist natürlich auch keine neutrale Position und deswegen ähm, ist es immer, immer zu hinterfragen, wenn solche Kommissionen eingesetzt werden und man muss eben auch bei solchen Vorschlägen, gerade wenn sie von der SPD kommen, immer sehr, sehr vorsichtig sein. Bei den 14 Euro, sie ist, sie sind insofern eine Falle, als dass sie wirklich nur nachholend das aller, aller Mindeste sind, was man bekommen muss, um zu überleben, um keinen Reallohnverlust zu haben. Und es ist, erstens ist es nicht genug und zweitens ist es auch wirklich nicht mal das Mindeste, wenn man diesen Lohn hat und 45 Jahre einzahlt in die Rentenkasse, lebt man immer noch in Altersarmut. Das heißt, es kann nicht das sein, wofür wir als Linke letztendlich kämpfen, auch wenn wir dafür kämpfen, dass es das gibt. Ähm, insofern lohnt es sich, bei dieser Mindestlohnkommission einmal tiefer zu gucken, wie immer. Und es lohnt sich auch, alle Institutionen, die dieses Kapitalarbeitsverhältnis regeln, grundsätzlich zu hinterfragen und sich als Linke auch immer zu fragen, ähm, was wären dann eigentlich unsere Forderungen, die weitergehen und die die strukturelle Macht der Arbeiterschaft ähm, stärken? Das heißt, die Forderungen nach 14 Euro allein sind es leider nicht. Ja, so viel äh, zur, zum ähm, Mindestlohn. Ich hoffe euch. Äh, ich hoffe erstmal, dass ihr mehr als Mindestlohn äh, verdient und dass ihr jetzt angesprochen seid, auch äh, für mehr als 14 Euro in die Stunde zu kämpfen. Mm. Jetzt habe ich überlegt, was, für was ich noch äh, Werbung machen sollte in dem zweiten Schritt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, beim letzten Mal hatte ich euch schon gesagt, dass ich... Äh, Vorhabe jetzt bei jeder Folge auch etwas mit etwas Positivem zu ändern, weil jetzt habe ich schon wieder so viel ähm, über den politischen Alltag erzählt, der eher deprimierend ist und auch habe am Anfang mit dem äh, CDU-Podcast begonnen. Ich weiß, das ist ähm, immer lustig, über etwas zu sprechen, was ähm, eher so trash ist, aber ich will euch zum Ende hin wenigstens auch ein, ein äh, etwas Positives sagen, einen Tipp geben für etwas, was wirklich äh, qualitativ anders ist und was auch aus diesem hyperpolitischen Strudel von tagtäglichen Nachrichten ein bisschen rauskommt und den Horizont erweitert. Und weil wir jetzt heute über Podcasts sehr viel gesprochen haben, also weil ähm, ich euch jetzt diesen CDU-Podcast äh, äh, nicht empfohlen habe, sondern anti-empfohlen habe, will ich euch noch einen guten Podcast oder gute Gespräche empfehlen, wenn ihr wenn ihr Zeit habt in den nächsten Wochen. Das ist einerseits, es ist eine neue Folge rausgekommen des äh, Podcasts von David Harvey, den ich euch wirklich ans Herz legen kann. Der ist ähm, auf Englisch, leider. Also wenn ihr ähm, zumindest Englisch gut äh, verstehen könnt, ist das trotzdem was für euch, weil David Harvey, einer der bekanntesten ähm, Marxisten, würde ich sagen, dem es, bei dem es sich immer lohnt äh, zuzuhören. das ist halt ein sehr, sehr älterer Mann, der ähm, ganz geschmeidig wie so ein Opa ins Mikrofon ganz viele Grundlagen, marxistische Grundlagen in wirklich einer tollen Art und Weise erklärt. Also man hat in 45 Minuten ähm, seiner Anti-Capitalist Chronicles, hat man... Ähm, so viel mehr Grundsätzliches gelernt, genau über dieses Kapitalarbeitsverhältnis, worüber ich gerade gesprochen habe, dass man viel, viel besser, wenn diese Dinge passieren, tagesaktuell, politisch, dass man es viel, viel besser, viel grundsätzlicher einordnen kann. Also jede Folge, und die sind natürlich absolut zeitlos, jede Folge dieses Podcasts von ähm, David Harvey lohnt sich allemal, wenn ihr ähm, Englisch sprecht und zuhören könnt, dann ist es ähm, wirklich wunderbar. Und ähm, falls das jetzt ein bisschen, also weil es das wirklich auch, also das kann man beim beim Abfall schon hören, aber es ist schon ziemlich voraussetzungsvoll, etwas zugänglicher und aber auch sehr, sehr großartig in den letzten Wochen, wurde es auch schon viel geteilt. Ich sage es trotzdem nochmal, ähm, das Gespräch von Adam Tooze, einem ähm, Wirtschaftshistoriker bei äh, Thilo Jung, bei äh, Jung und Naiv. Und da ist das auch ein dreistündiges Gespräch. Da muss man auch ein bisschen, ein bisschen Zeit mitbringen. Also man kann entweder ins Kino gehen und sich äh, einen langen Kinofilm angucken oder man guckt sich Adam Toos an. Ähm, das kann man wirklich wunderbar neben, also nebenbei hören. Nicht nur zu seiner ähm, interessante Biografie, was sein Großvater gemacht hat, sondern eben auch sehr, sehr gut über die Schuldenbremse, über Inflation, über Industriepolitik. Also er hatte da einfach... Adam Toos ist einer, wir hatten ihn auch äh, schon mal bei Jacobin in einer Ausgabe. Einer der sehr wenigen, die, weil er historisch auf ökonomische Entwicklungen schaut und eben nicht nur auf dieses Tagesaktuelle, ganz, ganz gut einordnen kann, was für große Wellen es auch gibt und der, er war dann auch in ähm, bei Markus Lanz zuletzt und der auf brillante Art und Weise diese ähm, Schuldenbremse und diese falsche Form der Freiheit, wie sie die FDP propagiert, einfach ganz, ganz schnell in die Tonne werfen kann. Und etwas, was man, also ein, ein Handwerkszeug, ein argumentatives Handwerkszeug, was man immer gut gebrauchen kann, ähm, bietet er auf einfach ganz zugängliche und charmante Art und Weise. Also ich kann dieses Gespräch mit Adam Toos nur empfehlen. Wenn ihr, nachdem ihr sieben Folgen cdu Podcast gehört habt, also wieder ähm, auferstehen wollt, dann ähm, ja hört euch doch das auch nochmal an. Beim nächsten Mal werde ich dann äh, nicht mehr so viel über Podcasts reden. Das ist ja dann noch ein bisschen sehr selbstreferenziell, wenn man im Podcast über Podcast spricht. Also beim nächsten Mal gehe ich dann vielleicht wieder ähm, etwas stärker auf die klassischen ähm, Medien ein, da schaue ich da mal. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wie gesagt, ähm, schickt mir gern immer Rückmeldungen oder Hinweise oder Kritik. Alles, was ihr ähm, jetzt auch zu dem etwas äh, neuerlichen Format, zu dem wöchentlichen Format, welche Gedanken ihr dazu habt. Ich freue mich darüber sehr und ich freue mich sehr, wenn ihr die Folgen teilt ähm, mit Menschen, wenn ihr... Wenn ihr auf äh, das Like klickt, weil das hilft natürlich sehr, auch diesen Podcast weiterhin bekannter zu machen und ihn weiterhin zu produzieren. Und ähm, ja, ich freue mich auf das nächste Mal und wir sehen uns dann. Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines und Nils unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de hyperpolitik. Vielen Dank.